0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir haben gestern Killers of the Flower Moon gesehen, den neuen Film von Martin Scorsese und wollen im Rahmen von einer spoilerfreien Diskussion klären, ob sich der Kinogang lohnt und ob wir restlos begeistert sind. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Fimperlava. Willkommen bei einer neuen Runde Filmparlava. Heute geht es um Killers of the Flower Moon. Dreieinhalb Stunden saßen wir da gestern im Kinosessel. Demnächst würde auch äh, bei Apple TV Plus zu sehen sein. Wann ist noch nicht ganz klar. Und ja, uns stellt sich die große Frage, dreieinhalb Stunden, war das eine gemütliche Reise im Kinosessel oder war es doch ein bisschen zu lang?
0: Also ich fand, es war eine gemütliche Reise im Kinosessel, die sich auch gelohnt hat. Also Tatsächlich muss ich sagen, die ersten zwei Drittel saustark und äh, überhaupt keine Probleme mit der Zeit gehabt. Irgendwann so nach zweieinhalb Stunden oder sowas hat sich mein Gesäß dann irgendwann so ein bisschen verkrampfter angefühlt. Und ich fand auch dramaturgisch waren da so ein, zwei Sachen, die dann tatsächlich die Lauflänge so ein bisschen geschreckt haben. Aber für dreieinhalb Stunden, das sollte euch nicht abschrecken, ins Kino zu gehen, denn ich finde, da kriegt man sehr viel geboten.
1: Und in den dreieinhalb Stunden im Kino bist du halt wirklich in diesem, in diesem Film drin. Du bist richtig fokussiert, du lässt dich nicht ablenken. Und ich muss wirklich sagen, die dreieinhalb Stunden bis auf, sage ich mal, auch vielleicht die letzte Stunde haben sich wirklich spannend und super interessant angehört. Also ja. es ist eine wahnsinnig äh, interessante Hintergrundstory, die man auch gar nicht so ganz genau kennt. Also die uns zumindest jetzt äh, nicht so bewusst waren. Ähm, beru äh, beruht auf das Verbrechen im Buch von David Gran aus 2017 und Großteil, sage ich mal, dann auf wahren Begebenheiten. Und ähm, vielleicht kannst du immer ganz kurz die Storyline
0: leicht abreißen. Ja, ich muss auch sagen, ich fand das von Anfang an das Faszinierende schon, seitdem ich das erste Mal von dem Film gehört habe und die ersten Trailer gesehen habe, dass äh, Scorsese hier Licht scheint auf ein Ereignis, von dem ich persönlich sehr wenig Ahnung habe. Mhm. Und auch sehr wenig Hintergrundwissen habe oder sonst was. Deswegen war ich schon mal grundinteressiert an dem Film. Und worum geht's? es? Es geht um ähm, die Osage-Morde. Und das ist in einem Zeitraum passiert zwischen 1910 und 1930. Die Osage sind eine, ein, ein Tribe der Native Americans und äh, wurden aus verschiedenen Gebieten in Amerika vertrieben von äh, den Settlern und haben sich in Oklahoma niedergelassen, hat sich kurz danach aber herausgestellt, auf dem Land, wo sie sich niedergelassen haben, wurde Öl gefunden und große Mengen an Öl. Und dadurch sind, ist das Osage-Volk sehr, sehr reich geworden, tatsächlich. Zu dem Zeitpunkt das reicheste Volk der Nation anscheinend, wie wir auch erst im Film gelernt haben. Ich wusste davon tatsächlich vorher so gut wie gar nichts. Und was sich dann ereignet hat, ist, dass ja, mehr und mehr Weiße sich auch da angesiedelt haben und in diese Familien eingeheiratet haben. Und dann sind nach und nach immer mehr Osage-Leute gestorben. Und vor allen Dingen auch Osage-Frauen, die sehr wichtig sind in diesem Zusammenhang, weil die Erbfolge anscheinend hier über die weibliche Linie funktioniert. Und diese Morde und diese äh, Situation in diesem, ähm, in diesem Gebiet rollt Martin Scorsese jetzt auf in, de, in diesem Film. Und ich muss sagen, das war es von Anfang an super spannend und super hereinziehend. Also er hat es geschafft, mich wirklich auch mit diesen passenden, Eröffnung des Films, ja, dass man sieht, wie das Öl entdeckt wird und dann diese Schwarz-Weiß-Bilder und dazu diese doch recht moderne Musik. Mich hat das sofort reingesaugt.
1: Also, ja, auch äh, vom Szenenbild, muss ich sagen, das war, finde ich, einer der größten Pluspunkte des Films. Also es sieht alles unfassbar gut aus. Sieht einfach wahnsinnig detailgetreu und realistisch aus. Also man, also ich bin da richtig reingezogen worden in diese ganze Setting und hatte auch mal nachgeguckt, wer denn dieses Szenenbild gemacht hat. Das ist äh, Jack Fisk von The Revenant und There Will Be Blood. Und ich finde, das sieht man definitiv. Also es ist ja relativ ähnliches Setting, ähnliche Zeit und ähm, fantastisch. Sah fantastisch aus.
0: Und ich musste während dem Film auch mehrmals an There Will Be Blood denken. Denn, was ich gerade noch unerwähnt gelassen habe, es gibt dann halt eine ganze Storyline rund um einen Charakter, gespielt von Leonardo DiCaprio, namens äh, Ernest. Ernest, genau. Der ähm, zu seinem Onkel zieht dort und der Onkel wird King genannt von allen, gespielt von Robert De Niro. Und ja, ist, sage ich mal so der äh, Weiße, der sich da angesiedelt hat und äh, der so seine Söhne versucht, mit den Osage-Frauen zu verheiraten etc. pp. Und mhm. so ein bisschen, sage ich mal, da die einflussreiche Person ist im Hintergrund, gespielt von Robert De Niro. Und äh, das war
1: faszinierende Ausgangslage und sehr, sehr starke Besetzung, halt, wie man jetzt schon, jetzt schon merkt. Auf jeden Fall. Und man muss halt sagen, das spoilert jetzt eigentlich auch nicht zu viel. Man, Robert De Niro ist so ein bisschen der Antagonist. Ähnlich so in Leonardo DiCaprio als Ernest ist halt auch nicht gerade der Gute, wie man ihn sonst, sag ich mal, aus relativ vielen Rollen kennt. Das spoilert aber tatsächlich nicht viel, weil von Anfang an relativ schnell klar wird, diese ganze Geschichte wird aus Sicht der Täter, sag ich mal, eher geschrieben. Also du siehst, sag ich mal, die ganze Zeit, wie die da vorgehen, und es ist jetzt nicht so, falls man das erwartet hat, so eine Detektivstory, wo man nach und nach versucht äh, ja, herauszufinden, wer denn der Mörder ist oder so, sondern ist relativ von Anfang an klar, wer da, sage ich mal, so im Fokus ist. Der Film lebt einfach davon, dass du in diese, in diese Situation eintauchst
0: und auch tatsächlich so ein bisschen nachempfinden kannst, wie die Osage-Leute sich dabei gefühlt haben müssen. Ne? Also, weil ich finde nämlich, das ist einer der größten Pluspunkte und einer der größten Gründe, warum man den Film sich angucken sollte, weil ich finde, man kriegt ein Gefühl dafür, was das für eine grauenhafte Situation gewesen sein muss. Und Scorsese hat das wirklich sich echt Mühe gegeben, das äh, empathisch darzustellen, wie das für die gewesen sein muss, diese Situation. Mhm. Also ich finde, ich wirklich, man hat ja oft das Problem ne, mit dem, ähm, wie nennt man das, White Savior oder mhm. sowas, dass so in alten Filmen und Geschichten dann irgendwann der Weiße kommt und irgendwie dann so ein Problem löst. Äh, und das ist hier tatsächlich von Martin Scorsese gut außer Kraft gesetzt worden, beziehungsweise ich denke mal, im Buch war das schon von vornherein klar, dass das nicht so eine
1: Geschichte wird. Ja, ja also sonst kennt man ja tatsächlich eher, wenn man äh, an indigene Völker in äh, Amerika denkt und die, den Weißen, der dazukommt, an diese klassischen, äh, wir nehmen das Land weg, etc. Geschichten, ne? also auch definitiv grausame Geschichten, aber hier geht man erstmal anders rein, die leben relativ Harmonisch. Das ist jetzt stark übertrieben, harmonisch zusammen, also das indigene Volk, also die der osset stammen und die ganzen Weißen da. Natürlich ist es äh, in Wirklichkeit nicht ganz so harmonisch und es wird viel ausgenutzt. Gier etc. spielen eine große Rolle. Aber tatsächlich ist das mal so eine bisschen andere Ausgangslage, die ich sonst so noch nicht kannte. Und äh, was ich erstmal dem Film super gut schreiben muss. Ich finde es immer geil, wenn man aus dem Film rausgeht und dann super interessiert ist, was ist denn da eigentlich die ganze Hintergrundstory. Also man liest danach, was ist da passiert. Und da habe ich dann auch so ein paar Hintergrundinfos rausbekommen, die ich super interessant fand. Äh, zum Beispiel eine Sache noch. Äh, der Osthalt-Stamm, äh, der hatte dann halt dieses wahnsinnige viele Geld und dann haben die aber immer einen Vormund bekommen. Das wird kurz angerissen in dem Film, aber ich habe es da nicht ganz äh, verstanden gehabt. Ähm, die haben Vormund tatsächlich einen weißen Anwalt oder sowas, der über die Vermögenslage äh, bestimmt von den Ganzen. Also, man hat nach und nach natürlich dann den indigenen Völkern wieder diese Rechte oder dieses, diesen Reichtum wegnehmen wollen, in gewisser Art und Weise. Das ist crazy. Das ne? ich, äh, mega. Also, ich finde es äh, ziemlich crazy. Also ich, ich muss
0: auch ehrlich sagen, ich hatte ich genau das gleiche Gefühl wie du, als ich aus dem Film rausgekommen Ich will jetzt mehr über die Sache wissen. Ich will mehr wissen, was da genau passiert ist und welches Ausmaß das auch genau hat. Weil im Film wird angerissen, dass es viel größer noch gewesen ist und dass da noch viel mehr passiert sein muss. Ähm, aber halt der Film sich auf, sage ich mal, eine, eine Familie konzentriert und die dramatischen Ergebnisse oder Ereignisse darum. Und... Äh, es kann, man kann einem Film eigentlich fast kein größeres Lob aussprechen, als dass man super interessiert ist an der Thematik, um die, die er sich
1: dreht. Ja, und dass er auf jeden Fall mal so Licht ins Dunkle gewor äh, geworfen wird. <lacht> ja, 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 geworden, ja, ja. 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 Äh, Einfach weil es halt sonst nicht so bekannt gewor äh, geworden wäre. Beziehungsweise man muss überlegen, das liegt jetzt äh, etwa 100 Jahre zurück und ist gefühlt <lacht> relativ äh, in Vergessenheit geraten. Beziehungsweise es wird nicht viel drüber gesprochen. Und ich fand es an der Stelle auch nochmal spannend, dass Costisi. Ähm, mit dem Osage-Stamm Osage Osage, Osage, ja. ähm, auch bei der Produktion, also mit den Nachkommen beziehungsweise denen, die heute noch leben, auch gesprochen hatte. Das heißt, es war auch in gewisser Art und Weise eine Zusammenarbeit. Die spielen auch mit. Also im, es gibt eine große
0: Szene, wo man das, ja. wo man das deutlich merkt, finde ich auch. Aber ähm, viele, sage ich mal, der Statistenrollen, aber auch so weniger Statisten, sondern so schon so zweite Reihe und sowas. Mhm. Sind wohl Wirklich Schauspieler oder halt äh, tatsächlich Statisten von dem Osage stammen. Oder
1: zumindest von der indigenen Bevölkerung. Aber kann ja. sein, dass das auch davon war, ja. Hashtag ähm, Lily Gladstone möchte ich an der Stelle einmal nennen. Ähm, also wir haben natürlich DiCaprio und Robert De Niro, die ein ziemlich äh, Spannendes Neffen-Onkel-Duo, äh, ja da machen super Unterschied von den Charakteren. Aber wir haben vor allem eine Lily Gladstone, also ich sag mal die Hauptcharakterin, die äh, mit die ver äh verheiratet wird oder ist. Und meine Fresse, die hat finde ich so hart abgeliefert und ist eigentlich finde ich ja so ein bisschen der Stern äh, der ganzen Schauspielerei. Und das neben diesen krassen Schauspielern.
0: Ja, das fand ich auch. Also vor allem, weil die, die schafft es mit unglaublich wenig, unglaublich viel zu erreichen, was ja so quasi so die Königsdisziplin ist. Also ich finde, die hat so, so, so was mystisches, würdevolles, was, also wie sie einfach da teilweise sitzt und guckt und in den, gerade so, es gibt äh, eine Szene, spoilert nichts, keine Sorge, aber da zieht ein Gewitter auf und da sagt sie einfach, jetzt sind wir einfach mal still. Und die Szenen, davon lebt der Film. Also ich muss sagen, das ist der Vibe von dem Film wirklich fantastisch. Und da ist sie halt einer der größten Faktoren, die das nach vorne treiben. Hm. Sie einfach so. Es gibt mehrere Shots, wo sie von vorne einfach nur gezeigt wird, wie sie irgendwie guckt. Und man, ich finde einfach, sie hat eine Ausstrahlungskraft, die ist
1: wirklich, wirklich grandios. Ja, also selbst im Film wird ja angesprochen, äh, Show Don't Tell. Also mehr oder weniger sagt, äh, bekommt DiCaprio die, oder Ernest äh, den Hinweis... Ja, wenn du da mit den Indigenen zusammen bist, äh, sag nur was, wenn du was zu sagen hast, wenn es was Schlaues ist und sonst sei ruhig. Und genau, das finde ich dann in Kombi mit ihr dann super spannend, weil, wie du gerade sagtest, die ja, die macht eigentlich fast alles mit ihrem Gesicht. Äh, redet, die hat, glaube ich, gar nicht so unendlich viel Redeanteil, zumindest Gefühl zu den ähm, ja, anderen äh, Schauspielerinnen und Schauspielern. Und dafür macht die das Hammer.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber man muss natürlich auch sagen... Leonardo DiCaprio und Robert De Niro fand ich auch beide wieder richtig stark. Auf jeden Fall. Also, tatsächlich, wir haben es nach dem Kino schon einmal kurz gesagt, ist so der erste Film, wo man wirklich merkt, Leonardo DiCaprio ist mittlerweile halt auch ein älterer Mann so. Und mhm. äh, man sieht es ihm auch an. Aber dennoch, also äh, hast du gelesen, dass er ursprünglich für eine andere Rolle vorgesehen war? Nee. Der war ähm, für, Tom die, die, für, den, für die Rolle, die Jesse Plemons in ja. übernommen hat, äh, vorgesehen. Und das macht so Executive-mäßig im Kopf auch mehr Sinn, weil das eher so die klassische Leonardo DiCaprio-Besetzung ist. Aber ich finde es dann doch stark, dass sie ihn auf die Rolle gesetzt haben, weil er halt nicht so die, der Sympathieträger ist und man trotzdem anhand von ihm sich durch die Story
1: hangeln kann. Ja, im Nachhinein ist er vielleicht sogar perfekt deshalb besetzt, weil also er zieht natürlich Sympathie an und dadurch... Versuchst du dich so ein bisschen mit der Figur zu identifizieren, aber es ist, wird einem wirklich nicht leicht gemacht. Ne? Also <lacht> ähm, der ist halt, äh, Ernest ist jetzt, sage ich mal, nicht der Schlauste. Das ist ähm, der ist jetzt nicht komplett dumm oder sowas, aber er ist jetzt auf jeden aber Fall. Er nicht kann lesen. Er, er <lacht> kann <lacht> lesen, ja. Das äh, betont er auch ein paar Mal. Ähm, und das finde ich äh, mal ganz cool. Also, ich glaube, der ist auch ein bisschen auf äh, alt gemacht, Er bekommt auch so ein bisschen gelbe Zähne gemacht und sowas. Hm. Also ich glaube, der soll schon äh, ein bisschen verbrauchter insgesamt aussehen. Aber du hast halt diesen Charakter und dann hast du im Contra Robert De Niro als ähm, William Hale. Und der ist halt vergleichsweise so ein ja, Manipulator des Jahrhunderts, würde ich sagen. Ne? Hm. Der ist ja doch eher so ein sehr cleverer Typ im Hintergrund. Ist der King. Ist der King. Er ist ja. der King, ja. Und ich fand, ich fand auf jeden Fall dieses, äh, diese Kombination aus den beiden, auch in den Gesprächen... Ähm, sehr amüsant. Zum Teil äh, hat der Film so einen kleinen Witz auch drin. Also auch Nicht zu so viel, Film, aber... Genau, ich finde, der, der Witz ist sehr
0: gut platziert und äh, lockert das dann auch hier und da so ein bisschen auf. Aber ich fand den, den Humor, der da drin ist, dann tatsächlich sehr passend. Und ich fand, ich, ich gerade so in... Es ist eine der ersten Szenen, wo Ernest und der King dann im Wohnzimmer sitzen und Robert De Niro ihm erstmal erklärt, was jetzt hier die Phase ist, vor Ort tatsächlich und ähm, was die Osage-People so mhm. reich gemacht hat, was den Stamm so reich gemacht hat und wie das alles zusammenhängt. Und ich habe einfach gemerkt bei mir, wie ich das einfach pur genossen habe. Diese, dieses wunderschön inszenierte Bild, Robert Di Niro, Leonardo DiCaprio, die einfach so ein Gespräch haben und ich dachte aber so, bam, das muss man auch im Kino sehen. Also ich, wir können ja. euch nur empfehlen, ja. guckt euch das im Kino an. Ja, es kommt irgendwann auf den Streaming-Diensten, aber es lohnt sich wirklich, da mal so richtig einzutauchen.
1: Hat richtig Spaß gemacht. Ja, einfach um gefesselt zu sein, ja. Ja. Ähm, was, ich noch mal, äh, was ich auch nochmal cool finde insgesamt, ähm, wie es dargestellt ist, ähm, die Weißen sind ja hier durchaus eher so ein bisschen die äh, Antagonisten ähm, und die kein, uh, kein Bewusstsein dafür haben, was so richtig recht und, und äh, fair ist. Und ich fand es äh, sehr gut dargestellt, weil die haben so eine gewisse Emotionslosigkeit auch gegenüber dem, was insgesamt in diesem, hm. ja, was da ja schreckliches alles passiert. Also es sind verdammt viele Morde geschehen einfach. Und insgesamt, gerade über die caprios rolle merkt man einfach so richtig, wie es gar nicht so den berührt. Also wie man da schon merkt, okay, die halten sich wirklich hier was für was komplett Besseres. Und diese Belanglosigkeit ist da einfach so, ja, relativ gut geschrieben, fand ich.
0: Ich finde auch, durch die Länge von dem Film, ähm, was der Scorsese erreicht hat, ist, dass man sich irgendwann im Kinosaal selber fragt, da muss doch langsam mal was unternommen werden. Also tatsächlich, ja. pur durch die Länge, wie lang der Film ist, kommt man irgendwann in die Situation. Das kann doch nicht sein. Und ähm, man fragt sich, jetzt muss doch irgendwann mal hier etwas äh, passieren, was in die richtige Richtung geht. Und das fand ich, das war dann wiederum sehr clever. Also man sitzt, ja. man sitzt da lang, man ist da so tief eingetaucht, und das kannst du auch fast nicht erreichen, wenn du nicht erstmal diese anderthalb, zwei Stunden investierst da.
1: Ja, also ich glaube, es war vollkommen die richtige Entscheidung, dreieinhalb Stunden draus zu machen. Also ich hätte da ja, also ich hätte nicht drei draus gemacht, weil dann denke ich mir, irgendwie hätte wahrscheinlich was gefehlt. Und am Ende fand ich den Film sogar vergleichsweise zum langsamen Aufbau ein bisschen gehetzt. Das ist übertrieben jetzt gesagt, aber ähm, insgesamt hat man sehr slowes Pacing. Und dann am Ende kommen dann doch schon ein paar mehr Szenen gestückelt aufeinander, ohne dass sich das, finde ich, mehr wie dieser ruhige rote Faden vom Anfang angefühlt hat. Also ich bereue nicht, dass es dreieinhalb Stunden waren im Nachhinein.
0: Ich, weiß, ich hatte im letzten Drittel tatsächlich ein bisschen, keine Probleme, so, aber so ein bisschen kritisieren auf hohem Niveau quasi. Da waren mir ein, zwei Schlenker in der Story zu viel tatsächlich dann. Aber... Es mag auch so ein bisschen dann der Anspruch gewesen sein, die Story richtig darzustellen, wie es passiert ist und das Buch dann richtig zu verfilmen, mhm. könnte ich mir ja. gut vorstellen, ähm, aber tatsächlich gibt es einen Schlenker am Ende, der für mich nicht auf der emotionalen Ebene nicht so gut funktioniert hat und der dann im Endeffekt tatsächlich, wo ich gesagt hätte, das hätte man auch vielleicht 20 Minuten kürzer lösen können, tatsächlich. Ja,
1: ja, tatsächlich, ich glaube, das ist auch mein größter Kritikpunkt am Film, äh, die Emotionen. Also an ein paar Szenen funktioniert es wundervoll, aber insgesamt so die Beziehung einmal zwischen äh, Molly und Ernest fühlt man am Anfang ein bisschen, aber es geht ein bisschen verloren. Ähm, und da sind noch so ein paar andere Charaktere, wo ich zum Teil nicht ganz es so richtig gespürt habe. Dann kommen wieder Szenen, wo Emotionen vollkommen hochkochen und das super dargestellt ist. Aber insgesamt ist, sage ich mal, diese... Äh, zum Teile Emotionslosigkeit zwischen den Charakteren, ähm, vielleicht auch zum Teil absichtlich dargestellt, aber hin und wieder finde ich es nicht ganz, ähm, ja, ich habe es einfach nicht gespürt, beziehungsweise ich fand es zum Teil sogar nicht mal glaubwürdig.
0: Ja, Soweit würde ich nicht gehen. Also ich fand es eigentlich immer glaubwürdig, aber halt dann tatsächlich, ich hatte das ähnliche Empfinden, dass es in verschiedene Phasen durchmacht und man zwischendurch Phasen hat, wo man sagt so, wow, das ist... Äh, das ist schon dicker Tobak dafür, was du eigentlich für deine Frau empfindest, so. sollte man vermeiden. Ja. Und man fragt sich zwischendurch tatsächlich auch, ob ähm, Ernest hier Sachen spielt und das nicht so empfindet, aber glaube ich im Endeffekt nicht. Nee. Also tatsächlich, die Beziehung zwischen Ernest und Molly, ich fand sie, sie hat
1: funktioniert, aber ich verstehe, was du meinst. Also ich finde, da hätte man Ernest oder DiCaprio auf jeden Fall mehr so ein bisschen Ambivalenz so bringen können. Ja. Also der ist da wirklich zwiegespalten an ein paar Punkten, vollkommen zu Recht. Der ist an einer sehr seltsamen Situation in seinem Leben, würde ich sagen, wo er sich auch rein manövriert hat mhm. oder manövriert wurde. Und das hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gespürt, muss ich sagen. Also das fand ich äh, hin und wieder ein bisschen einseitig, vielleicht absichtlich äh, dargestellt so. Aber ja, mein kleiner mein kleiner Abzug, im insgesamt doch sehr, sehr super Film. Ja, auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall nochmal explizit erwähnen will, ist die Musik.
0: Mhm. Weil die Musik ist nicht zeitgenössisch. Also ähm, teilweise. Teilweise vielleicht, ja. ja. Ähm, aber ich für mich hat sie wunderbar funktioniert. Also ich mochte dieses, es gibt da einen konstanten, bedrohlichen trommel bass sub der teilweise wirklich minutenlang vor sich hingeht, während mhm. da auf der Leinwand Sachen passieren, die ja, tatsächlich immer dramatischer werden. Und für mich hat das wunderbar funktioniert. Auch dieses Mundharmonika hier und da und dann so eine so eine Slide-Gitarre noch da reingebracht und sowas. Ich fand den Sound richtig, richtig nice. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht in Kombination mit diesen fantastischen Bildern. Also alleine dafür würde ich den... Willst du den Film nochmal gucken in nächster Zeit?
1: Ähm, nicht in nächster Zeit. Also das ist so ein Film, wo ich, den ich jetzt auch erstmal sacken lassen muss. Und ähm, da weiß ich auch, den werde ich nur auch nochmal nehmen, wenn ich mir wirklich diese Zeit... Also ich finde dreieinhalb Stunden Film schreckt ab, auch wenn man ja, den zu Hause nochmal sehen will. Und ich finde, dafür muss man sich die Zeit nehmen und ähm, hin und wieder nimmt man die sich nicht so gerne. Aber ich werde den auf jeden Fall irgendwann nochmal gucken, weil ich es, ähm, ja, ich fand es schon insgesamt sehr fantastisch. Ja. Das war schon, war schon sehr, sehr cool. Hat gezogen. Also, wir würden, sag ich mal, stark empfehlen, hierfür ins Kino zu gehen. Einfach damit man, sag ich mal, die ganze Wucht fühlen kann, damit man nicht abgelenkt wird, weil es sich einfach lohnt und. Ja, dreieinhalb Stunden ist eine krasse Nummer, aber eine gute Nummer. Ich finde auch gut,
0: dass es so ein bisschen, das ist einfach ein gutes Training ist das falsche Wort, aber man ist heutzutage viel zu sehr auf kurze Inhalte getrimmt. Und tatsächlich sind diese ultralangen Filme dann, wenn sie gut sind, ein perfektes Antidot dagegen. Also äh, dann sich mal dreieinhalb Stunden in der Dunkelheit hinzusetzen und einfach so in diese Welt einzutauchen von so einem Meisterregisseur wie Martin Scorsese, ist einfach dann eine Wohltat tatsächlich auch ein bisschen fürs Gehirn, dass es nicht ganz so destabilisiert wird durch irgendwelchen 15-Sekunden-Content
1: von <lacht> Filmpalava. <lacht> <lacht> genau das, ja. bitte es äh, schwer jetzt einen Tag später oder ein paar Stunden später, würdest du ein Rating schon geben können?
0: Ja, ich, ich hasse ja Ratings. Ich weiß. Und ich und sag's immer wieder gerne. Ähm, ich bin im Moment so, wenn man mich zwingen würde, dass auf der Sterne Dinge von uns zwingen werden. Ja, ich weiß. Ich bin bei vier Sternen tatsächlich. Ja, ich auch. Ja. Mhm. Ich, hab, ich, ich glaube, es ist so ein Film, der könnte gegebenenfalls auch noch wachsen mhm. in meiner ähm, Bewertung, weil einfach der Vibe ist einfach da. Und manchmal kann der Vibe alles andere ersetzen, was, was so kleine Kritiken sind, so weiß nicht, Langarmigkeit, überflüssige Szenen oder sowas. Mhm. Und äh, für mich war der Vibe da. Ich fand ihn stark. Ich fand ihn einzigartig. Fandest ihn besser als The Irishman? Sehr viel besser. Fand ich tatsächlich auch besser. Sehr viel besser, ja. Also auch alleine dadurch, dass man hier wirklich, wie du gerade gesagt hast, nochmal so ein anderes Thema hat und äh, nochmal so einen ganz anderen, ja wirklich, ist mal wieder so ein Film, wo man denkt so, okay, der steht für sich alleine und ja. der, den könnte ich jetzt auch nicht sofort mit einem anderen Film vergleichen. Nee, das finde ich ein super
1: Alleinstellungsmerkmal. Wo bist du, so Sternemäßig? Ja, Auch vier, Auch vier, Auch vier. ja. ja stimmt, hast du gesagt. Also mich hat ein paar Sachen, ja wie gesagt, auf der emotionalen Basis gestört. Ich kann mir vorstellen, bei einem Rewatch wäre ich auch bei viereinhalb oder so. Also der Film ist schon wirklich fantastisch, aber äh, ich muss mal so sagen, es ist nicht so lange her, dass wir den gesehen haben und der muss auch nochmal ein bisschen sacken, glaube ich. Das ist immer das Problem, ne? Also so, über so einen Film kann man auch noch ein halbes Jahr später reden,
0: weil das ja. dann so langsam in, ins Gehirn reingesickert ist, was jetzt wirklich das, das Ergebnis ist bei einem Film. Aber wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, es lohnt sich im Kino. Und falls ihr das nicht hinbekommt, dann guckt ihn halt im Streaming. Aber guckt ihn, es, es lohnt sich wirklich. Vielleicht mit einem Kaffee, mhm. weil er dann doch so, schon so ein kleiner Marathon ist. Aber Filmpalaver empfiehlt ihn euch. Und ich würde sagen, damit wrap wir es ab für heute. Rap, 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 Ciao, ciao.